0: Muchísimas gracias. El Candidato Responde es la serie de entrevistas con los diferentes candidatos que aspiran posiciones acá en el gobierno local y estatal en Rhode Island. Hoy tenemos la visita del concejal Oscar Vargas, que representa el Distrito 15 de Providence. Saludos.
1: Saludos. Gracias por la invitación. Estamos aquí presentes para poder hablar sobre lo que está pasando en nuestra bella ciudad y especialmente en el Distrito 15.
0: Y darle las gracias a sí García, que está acá en la producción. Así es, García. Tenemos entendido que usted es el primer guatemalteco en ser elegido al Consejo de la Ciudad de providencia
1: Correcto, así es. Yo soy eh, originalmente de Guatemala. Soy chapín, como dicen los muchachos. Eh, no soy nacido aquí. Esa es la razón que soy el primer guatemalteco que el pueblo elige al Consejo de la Ciudad de Providence
0: ¿Y qué me puede decir de la sí. comunidad guatemalteca en el estado de Rhode Island, pero particularmente en la Ciudad de Providence y la política?
1: La comunidad guatemalteca es una comunidad muy grande, muy especial, muy humilde, muy trabajadora Ellos se enfocan en trabajar fuertemente, eh, pagar sus taxes, mantener sus propiedades limpias y educar a sus hijos, esa es la comunidad guatemalteca en general y es una comunidad que se lleva con todo mundo, Es un, yo creo que ya es una de las más grandes, la segunda, antes de la comunidad dominicana, pero yo como guatemalteco me considero que yo soy amigo de todo mundo, porque estamos aquí para servir a todos, no importa de qué país ellos sean.
0: Interesante. ¿Y cómo ve el crecimiento político dentro de esta comunidad guatemalteca que tiene décadas en el estado de Rhode Island?
1: Correcto. Eh, es una comunidad que está creciendo poco a poco, pero hay bastante negocio guatemaltecos, pero no se dan color. Entonces se está trabajando cómo poder eh, darles como un empuje a que se envuelvan en la política y también que se envuelvan en la comunidad en las reuniones de escuela En las reuniones de políticos Y poder ellos exigir Como así pagan taxes Y tienen negocios Y tienen familias en el departamento de escuela Ellos poder exigir lo que La necesidad que tenemos Como comunidad guatemalteca Y también la necesidad como comunidad latina en general Porque no solamente el guatemalteco vive aquí Aquí tenemos muchas comunidades También tenemos comunidades haitianas Que están creciendo eh, a, a grandemente Y es por eso que de mi punto de vista es que crezcan, que se envuelvan, que eh, eh, vayan a las reuniones que nosotros tenemos los políticos. Y es un placer para mí para servirles a toda la comunidad general del Distrito 15.
0: Oscar Vargas, candidato a concejal de la ciudad de Providence, Distrito 15. Cuando sale usted a la calle y visita a su vecindario, ¿qué le dice la gente con relación a... A los impuestos de propiedad, particularmente en las casas, que el precio se ha disparado. O sea, las casas, la valorización de la casa se disparó y por ende también el impuesto de propiedad. Nosotros acá en la radio estamos constantemente recibiendo muchas quejas de que la gente no está conforme con lo que está sucediendo. ¿Qué le dicen a usted?
1: La pregunta es por qué mis taxes van a subir tanto, por qué están tan alto lo que pasó fue que esta empresa que eh, la ciudad de Province, eh, la, eh, la administración del alcalde eligieron para hacer la evaluación, la hicieron el año pasado. Se basaron en, en, la, en el alto costo de las casas que la gente andaba comprando porque no había producto. Cuando no hay producto, ¿qué pasa? El valor sube porque no hay producción. No había producción porque la gente estaba encerrada con miedo al COVID de salir a trabajar. Entonces hubo como un pequeño descontrol en la evaluación que ellos deja, se dejaron llevar por el alto costo de comprar una propiedad. Pero eh, en las cartas que le llegó a ellos hay un número y una, una dirección de, de página que ellos se pueden comunicar y pueden ir a hablar con las personas a una entrevista de frente a frente para consultar que es demasiado el alto valor que hemos recibido ahora mismo, se fueron al 4%. Usaron lo más alto que hubo para, multi, para subir el, el valor. Nuestra comunidad, especialmente mi área número 15, nosotros no estamos preparados para hacer un cambio tan drástico como este. Porque aunque suban el valor y aunque baje el, 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 el bracket, el perdón, no sé, el bracket de los stats de porcentaje, al 18.50 que lo quiere que lo propuso el alcalde todavía está demasiado alto y, y, y no hablemos del comercial el comercial lo bajó al 33.85 que es un golpe muy fuerte para la gente que tiene propiedades comerciales a nivel del
0: City Council donde usted es eh, un concejal, legislador ¿qué se puede hacer para confrontar esta situación y reducirle los impuestos a la gente?
1: lo que se puede hacer en este caso es ponernos de acuerdo todos los concejales y llegaron a un acuerdo, en encontrarnos en la mesa en algún lado para hacer un balance de valor de propiedades o bajar un poco más la tasa de los taches. Porque de acuerdo a la administración del alcalde, ellos dicen que le subieron un 5% en el, en, en, el, en, el, en el homestead, como si usted vive en la casa tiene derecho de un 45% de descuento. Pero ¿qué pasa a las casas que tiene usted, usted, que no vive en ellas? Usted no califica para el, para el 45%. Entonces usted le va a cobrar taxes basado en 100%. Entonces la idea es llegar a un acuerdo con la administración del alcalde en qué forma podemos ayudar al pueblo en general, a la ciudad en general. Yo sé que todo está más caro, eh, tenemos un 8.5% un 8 de inflación más, la gasolina está demasiado cara, hay un descontrol de precios. Eh, también subieron los intereses ahora mismo, las, eh, hace tres días a nivel federal. Por eso eh, el mercado es, está en rojo desde hace cuatro días, está en rojo. No, no ha salido de, de la, del color rojo porque no se puede levantar esperando que va a pasar. Entonces eh, la mejor forma es hacer reunión por medio del Comité de Finanzas de, del Consejo Llegar a un acuerdo con, con la administración y trabajar juntos.
0: ¿Tienen alguna propuesta ya?
1: No, todavía no. Hoy es la primera reunión con eh, que se va a reunir el Comité de Finanzas con las personas que hicieron la evaluación a nivel de la ciudad para trabajar y que, cuál es la solución para, para, para ayudar al pueblo.
0: Con relación a la violencia y la llegada del verano, sabemos que hay muchos jóvenes eh, viajando en grupos, en los four-wheelers, las motocicletas. ¿Qué propone usted para enfrentar esta situación en la ciudad de Providence?
1: Yo quisiera proponer muchas soluciones, pero no está en mis manos la propuesta. La propuesta está en la mano de la administración del alcalde. Él es el, el que da la orden a la policía y ellos son los que trabajan en, en buscar eh, soluciones a este problema. Nosotros lo que hacemos son ordenanzas. Yo puedo crear una ordenanza, la ordenanza quiere decir ley, que no hay, no van a correr uh, four-wheelers en, la, en las calles de Province a partir de, de esta hora. Esa es una ley, pero yo la propongo y el alcalde la acepta o la puede rechazar. Entonces ahora las manos, este problema está en las manos del alcalde, que él inclusive puso una, un hat tip line, una línea privada para que la gente llame, y diga, miren, en tal casa hay una, hay una motocicleta, eh, pueden hacer algo. Entonces, nadie va a decir quién llamó, quién fue. Es una, totalmente secreto. Y está en el internet de ese teléfono.
0: ¿Se ha reunido usted con el alcalde de la ciudad de Providence, Jorge Elorza?
1: Últimamente, ¿sobre qué tema?
0: ¿Sobre todos estos temas?
1: No, no, no me he reunido sobre estos casos que hemos tenido. Pero Juan. sí hemos trabajado juntos en, 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 en propuestas que él ha hecho.
0: ¿Y cuándo fue la última vez que habló con él?
1: La última vez que yo hablé con el alcalde fue hace dos meses que tuvimos una reunión en la Plainfield Street. Fue la última vez que hablamos sobre el, un pequeño, una pequeña reunión que se hizo con, con, la, con el vecindario, sobre un building que hay en el Rye Street que tiene una propuesta de venderlo a, a unas organizaciones, pero la, la gente que vive alrededor, ellos desean que sea usado sea para escuela o para una organización sin bienes de lucro que beneficie al vecindario.
0: Oscar Vargas, concejal de Providence, Distrito 15.
1: ¿Cómo ha cambiado su
0: distrito con la reemarcación que se ha hecho con los resultados del censo?
1: El distrito mío cambió de esta forma. Este, mi distrito empieza ahora de la Adwells Avenue para atrás, hacia Onivel, que todavía incluye Valley Street, Manton Avenue, Webster Avenue, y esa es parte de Silver Lake. Todavía tengo el, la línea de uh, Laurel Hill, para abajo, toda esa área. Básicamente, yo perdí lo que es Eagle Square.
0: ¿Dónde está ahí el supermercado, el centro comercial?
1: Uh, uh, price Right, correcto.
0: ¿Qué representantes estatales tiene ahí usted y senadores estatales?
1: Uh, ahora yo tengo, como representantes, tengo a Ramón Pérez, tengo a, al senador Chicón, tengo a la senadora a Ana Quesada y también tengo una parte de representante que es Jean Lombardi. Tengo cuatro personas estatales que representan el, el área mía. ¿Y
0: cómo está la relación con ellos?
1: Muy bien, es, 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 trabajamos juntos en todo lo que podamos hacer, que sea beneficio para, para el pueblo. Inclusive eh, estoy muy contento porque se pasó el bill de las licencias que fue la semana pasada, pasó el, el Senado, más de 10 años trabajando ese bill, gracias a, al pueblo y a Dios que, que pasó. Ahora esperemos en la casa que el speaker de la casa lo acepte y lo, y lo pueda aprobar para que se lo puedan pasar al gobernador y, y se ha aprobado una ley y va a ser un gran beneficio en general para el Estado.
0: Y se está refiriendo a la licencia de conducir para indocumentados.
1: Correcto, correcto.
0: ¿En qué proyectos ha estado usted trabajando en el Consejo de la Ciudad de Providence?
1: En el proyecto que he estado trabajando eh, a nivel de la ciudad es en el ARPA Money, que se dividió de acuerdo a toda la propuesta que hizo el alcalde, se le aprobó, y estuve de acuerdo yo en aprobar todos los, los beneficios que el alcalde quiso hacer con este dinero, que es el ARPA Money.
0: ¿Y qué inversiones propuso usted ese dinero federal que llegó a la ciudad de Providence para su distrito y la ciudad de Providence?
1: Por ejemplo, hay mucho dinero que es para housing. Entonces están trabajando ellos básicamente buscando tierras vacías para poder comprar y poder hacer eh, eh, casas para gente de, de bajos recursos.
0: ¿Qué otros proyectos?
1: Por ejemplo, el otro proyecto que, que teníamos es como ayudar a la, a los, a la rent relief de las rentas que la gente pueda aplicar porque eso viene en camino, que se va a acabar entonces se está trabajando en eso para que la gente aplique y se pueda ayudar.
0: ¿Y cómo está respondiendo la gente a, a la motivación suya de que soliciten para esta ayuda en su vecindario?
1: Están aplicando especialmente por medio de One Neighborhood Builders que está en, en, en por O'Neill, en pugna Street, entonces está aplicando mucha gente para poder ayudarse con esta ayuda federal que hay para, para toda la gente.
0: Y cambiando de tema, ahora viendo que hay elección también para elegir a un nuevo alcalde o alcaldesa, ¿a quién apoya Oscar Vargas, concejal de Providence?
1: Oscar Vargas, mi persona, estoy apoyando a todos en general. Les deseo lo mejor del mundo, les deseo suerte, que salgan a trabajar en la calle, que, que patrullen la calle, que caminen en la calle, y el, el constituyente, el ciudadano, va a tomar la decisión por quién va a votar. Porque así se trabaja ahora. Esa es la forma la que estoy trabajando esta campaña. Yo tengo una campaña que correr, yo me estoy reeligiendo también para salir al vecindario y será un placer hablar muy bien de todos los candidatos. Usted tomará su decisión a quién usted le va a dar su voto. Pero yo humildemente le pido que me siga apoyando, me siga eh, eh, ayudando a mejorar el vecindario.
0: ¿Pero hay algún político candidato que usted esté apoyando?
1: Todos son buenísimos, todos son muy buena gente, todos trabajan muy fuerte, especialmente ahora no tengo ninguno.
0: Y en la vicegobernación, Sabina Matos.
1: La vicegobernadora está haciendo un gran trabajo, yo la apoyo a ella en general en el trabajo que ella está haciendo, especialmente en ayudar a los pequeños negocios. Está haciendo un trabajo especial, esencial, yo la apoyo en todo lo que ella está tomando sus decisiones.
0: O sea, ¿la apoya públicamente a ella entre todos los otros candidatos que hay o candidatas? O así como dijo con el alcalde que a todos le está dedicando... No, eh,
1: a, a... O sea, a ¿ha elegido
0: usted de los candidatos que hay en las diferentes ya, contiendas? Por ejemplo, la gobernación.
1: En la gobernación. ¿Ha
0: elegido usted un candidato que dice Óscar Vargas está apoyando a este candidato y está pidiendo votos por ese candidato y no los otros?
1: Por ejemplo, en la vicegobernadora, está haciendo un trabajo magnífico. Tengo que apoyar a la vicegobernadora. Es mi incumbente. Ella está haciendo un trabajo muy especial y será un placer a mí, para mí ayudarla y trabajar con ella.
0: Bueno, aquí tenemos ya públicamente que Oscar Vargas apoya a la vicegobernadora en su reelección, a Sabina Matos. Y en la gobernación de los diferentes candidatos, ¿a quién apoya?
1: En la gobernación... Estoy apoyando, En generalmente hay muchos candidatos, pero como vamos al punto, el gobernador Maquí está haciendo un trabajo muy esencial, muy especial y está haciendo todo lo que él puede para poder ayudar a especialmente a la comunidad latina y en general al Estado. Básicamente estoy apoyando al gobernador Maquí.
0: Al gobernador Dan Maquí.
1: Dan Maquí, correcto.
0: A Sabina Matos como vicegobernadora. Correcto. Y en la posición del Congreso, ¿a quién tiene usted en su distrito? Ah,
1: digamos, hasta ahora no sé quién, quién va a venir a mi distrito. Hasta ahora no tengo a ninguno. Que no, no me he sentado con ninguno por ahora. No sé a quién voy a apoyar todavía. Pero sí tengo los, los dos que estamos hablando, que es la vicegobernadora y el gobernador.
0: ¿Quién más le ha pedido apoyo a Oscar Vargas, concejal de Providence?
1: Hasta ahora, ninguno. ¿O ninguno se ha sentado con usted a pedir ese apoyo? Sentado, sentado, no.
0: ¿Le han llamado Me por han teléfono? llamado,
1: me han mandado propuestas, vamos a hablar, pero todavía no, no no, los hemos sentado con ninguno todavía. Pero como vuelvo a repetir, le deseo lo mejor de la suerte a los candidatos para la, la, para la alcaldía, porque al final del día voy a tener el placer de trabajar con el que quede. Porque así es. Tenemos que trabajar juntos para ayudar a nuestra ciudad, para ayudar a nuestra gente que está pagando impuestos, para ayudar a nuestros pequeños negocios que están sufriendo, porque ahora están volviendo de la pandemia, no es que se están, es, se están recuperando de las pérdidas que tuvieron. Para eso estamos, para servir al pueblo.
0: Usted está en campaña de reelección, ¿hasta el momento sabe si tiene oponente?
1: Hasta ahora no sé de ningún oponente, pero espero en el, en el pueblo que me vuelva a elegir, y que, y que me dé su apoyo en general para seguir trabajando en los proyectos que tenemos.
0: ¿Qué considera usted el gran reto que tiene la ciudad de Providence?
1: El gran reto de las...
0: O los diferentes retos que tiene la ciudad de Providence.
1: Los retos que tiene la ciudad de Providence es el, 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 el Bond, el, 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 el Pension Bond, la pensión, que está arriba de más de un billón de dólares ahora. Ese es el gran reto que tenemos todos en la ciudad, porque es una, es una pelotita que la vienen pateando desde hace muchos años, y la patean, la patean, la patean. Entonces, hasta ahora que el alcalde decidió, bueno, vamos a parar esa pelota, vamos a ver qué podemos hacer, y él está trabajando fuertemente cómo poder buscarle solución a este problemita que se volvió problemón.
0: En la administración de Ángel Taveras, el fondo de pensión se logró pues congelar y no aplicar si se quiere el cola que es el aumento que se le da el cost of living a los pensionados se logró congelar porque sencillamente la ciudad no tenía dinero para pagarlo sin embargo ahora se está anunciando de que se va a reactivar de nuevo y la deuda de, de ese fondo de pensión pues ha aumentado es ¿Responsable esto que se está haciendo el insertar de nuevo este aumento a los pensionados cuando la ciudad de Providence está teniendo problemas financieros?
1: Es responsable en la administración de, de la ciudad, del alcalde, de esta, que se quiera reactivar otra vez. Por eso es que él está buscando la solución, cómo trabajarlo, y es por eso que él está proponiendo esta propuesta de hacer un préstamo de 515 millones de dólares, que ese es el total, para poderlo inyectar a la pensión. Pero el, el otro problema es que yo, como concejal, todavía no sé cuánto intereses vamos a pagar sobre ese préstamo. ¿Cuánto se va a pagar de, eh, mensual para atrás? Es como un préstamo para pagar algo. Es cuando usted hace un préstamo de un carro, pero tiene que empezar a pagar de regreso. ¿Y cuál es el riesgo del préstamo? Entonces, todos esos puntos van a venir a la mesa de nosotros todos los concejales, especialmente el Comité de Finanzas, que lo va a ver y después el Comité de Finanzas lo va a proponer al resto del consejo, pero mientras tanto nosotros nos estamos envolviendo qué es lo que está pasando, cómo esto va a funcionar, en qué va a afectar al pueblo, porque no toda la ciudad está bajo la bajo bajo pensión. Digamos, de, de mi familia no hay ninguno que tenga pensión, de su familia no sé si tengan pensión, ni su familia no se sabe si tiene pensión, entonces se está pidiendo la ayuda de ustedes para pagar una pensión que no se sabe quiénes son los que están pensionados entonces eh, eh, es, es un cuchillo de dos filos que hay que trabajarlo y hay que tomar la mejor solución para toda la ciudad y al final del día después de que los votantes digan si sí, lo queremos o no lo queremos, este bill va a pasar a la legislación al nivel de estatal donde los senadores y representantes tienen que tomar una decisión o dar el permiso para la ciudad de Province poder hacer este préstamo no está solamente en las manos de nosotros tiene que pasar a, a, al, al, al lado de estatal
0: entonces para aclarar algunas posiciones suyas oscar vargas está de acuerdo en en esta elección especial que vamos a tener en apoyar o rechazar el, la pregunta del bono el referéndum
1: estoy de acuerdo que se lleve al pueblo y el pueblo toma la decisión pero usted,
0: ¿cómo va a votar cuando llegue ese día? Yo voy a de votar cuando ya
1: tenga el plan en mis manos y ahí voy a tomar la decisión, porque hasta ahora yo no he visto el plan. El, eh, la administración no se ha sentado con nosotros, los concejales, a decir: esto es lo que tenemos. El único que ha estado trabajando en esto es el presidente del consejo. Nosotros, hasta aquí yo no lo he visto. El resto de mis colegas, no es. el único que está trabajando con, con el alcalde es el presidente del consejo. Entonces, yo no puedo darle una respuesta ahora mismo, porque. No sé lo que voy a responder, no sé lo que me van a presentar.
0: ¿Y por qué el presidente del consejo no le ha mostrado a, a cada uno de los concejales la propuesta?
1: Porque ellos están trabajando de afuera para adentro. Quieren convencer al pueblo primero y después venir con nosotros. Eso es lo que está pasando. Entonces, si el pueblo dice sí, entonces trae más peso cuando llega a la mesa con nosotros. Sí, mira, el pueblo eligió. El pueblo dice que sí. ¿Y ustedes qué van a hacer?
0: ¿Y cómo es la relación con el presidente del consejo?
1: Muy buena, muy buena. Tengo una relación abierta, muy comunicativa. Es, es, trabajamos juntos en varios proyectos, lo, lo, que, lo que se puede hacer para mejorar la ciudad. Eso es, por ejemplo, en el parque de, de, de la valle, Dunedin Park, se invirtieron, se está invirtiendo más de 106 mil dólares. El futsal, que es el papi food, se va a reparar y se va a convertir en nuevo. Primero Dios ya para el lunes está listo. Ese es uno. Más de 150 mil dólares se están invirtiendo en el, parque, en el parque de la Wall Street. Voy a hacer otro campo de futsal, eh, eh, Puppy Food, para que los niños puedan jugar. Se va a poner fence para que también juegan eh, béisbol en ese parque, eh, que es en la parte de abajo de, de la Webster Avenue. Y hay muchos proyectitos que se, se están trabajando. También otro proyecto que fue que aprobé fue el, la pista de bicicletas de la Adwells Avenue hacia la DeSoto Street, que cruza por atrás de los bomberos para que conecte de, eh, de PriceRide right al otro lado y ellos poder subir ahí para Federal Hill. Porque se está trabajando mucho para que todos tengan un pedacito y un poco de, 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 para disfrutar la ciudad que tenemos. Quiero regresar
0: al asunto de la pensión. Para tener fija su posición con relación al COLA, el porcentaje este de aumento que se está proponiendo, ¿está usted de acuerdo en reactivarlo?
1: Como vuelvo a repetir, necesito saber los números, necesito saber cuál es el cuál va a ser el cambio drástico hacia los que pagan impuestos, porque este dinero no es que esté ahí simplemente para agarrar. Si hay un aumento en algo en la ciudad, quiere decir que sus taxes van a subir. Porque la ciudad no depende de, de, no es una tienda que tiene que vender frijoles o que tiene que vender eh, maseca o que tenga que vender arroz para producir. Es basado en los taxes que entran a la ciudad. Entonces, si es algo que se va a hacer como reactivar, quiere decir que hay un gasto más en la ciudad. ¿Qué pasa con eso? Cuando hay un gasto más, hay una incrementación una in, un incremento en los taxas. Necesito ver los números para yo tomar la decisión.
0: Estamos llegando ya, acercándonos al final de, de este espacio, y, pero quisiera escuchar sobre las propuestas que tiene ahora en la reelección, lo que será su primer término completo, porque usted fue elegido el año pasado, apenas ha cumplido... Nueve meses. Y este, pues, el, el, el segundo año, ¿verdad? Comenzó a finales del, del año 21, completando ahora el 2022. Viene ya un término completo de, de cuatro años. ¿Cuál es esa gran propuesta que tiene el concejal Oscar Vargas para la ciudad de Providence y particularmente para el Distrito 15, para el futuro de Providence?
1: La propuesta para el Distrito 15 eh, como concejal y como me estoy reeligiendo, esperando el apoyo del pueblo, del vecindario, es seguir trabajando fuertemente para ellos, trabajar en los parques, mejorarlos, crear más eventos eh, crear eh, como un, un programa de educación y crear más trabajos, porque atrayendo más negocios para el vecindario hay más trabajos. Esa es la, la propuesta, para ayudar a todo el vecindario, que cuando hay más negocios, hay más ayuda. se, se, se hace un, Trabajando juntos, hacemos la diferencia. Y la propuesta es trabajar fuertemente para el vecindario donde yo estoy ahora, haciendo más limpieza, haciendo más uh, limpieza de eh, recaudación de matrices como la que hice el sábado pasado, recogimos más de 109 matrices, 100 de ellos se pudieron reciclar, eso le costó a la ciudad cero centavos porque no tuvo que pagar para irlos a desechar, también tengo el proyecto de cómo recolectar uh, gomas o llantas o neumáticos y estoy trabajando con DPW cómo hacer una ruta diariamente que ellos puedan pasar recogiendo toda basurita que puedan ver para mantener el vecindario más, más limpio. Esa es la propuesta.
0: Usted dijo que nació en Guatemala. Si brevemente nos puede contar su historia, cómo llega a los Estados Unidos, luego Rhode Island y, <risa> y cómo pues llega a ser ya concejal de la ciudad de Providence. ¿Cómo fue ese recorrido?
1: El recorrido fue largo, porque recorrí por México. Yo pasé, eh, vine en el 1989, eh, llegué a la casa de mi tío. Eh, él me recibió aquí, entonces el recorrido fue, eh, yo vine con permiso de trabajo. Entré al proceso, después eh, tuve eh, residencia, después me volví ciudadano. Y fue un recorrido largo. Yo vengo del departamento de Zacapa, eh, soy originario de Riondo, eh, entonces, eh, es un orgullo para mí el estar aquí y poder dar de regreso hacia la comunidad. Servir a la comunidad para mejorar a, a la comunidad y servir a la gente de nuestra ciudad.
0: Cuando dice que vino por México, ¿que cruzó la frontera?
1: Correctamente. Yo crucé la frontera como mucha gente ha hecho. Eso es verdad. Crucé la frontera, obtuve un permiso de trabajo... Y, ¿Y
0: cómo fue ese proceso de cruzar la frontera?
1: Bueno, eh, como todos los hacen Cruzar la frontera es pagado, Se paga un coyote, se cruza la frontera Y ya está de este lado el, eh, Es el mismo sistema que tienen Hace 100 años
0: ¿Qué tiempo le tomó ese, eh, el, el Llegar a México y el, Esperar el, para cruzar la frontera?
1: El recorrido fueron de 10 días
0: ¿10 días? 10 días. ¿Cuántos andaban en ese grupo?
1: En el grupo que venía Veníamos 6 nada más y los seis pasamos
0: O sea, un coyote y seis personas Sí, correcto ¿Y el coyote se portó bien? ¿Estuvo con ustedes siempre? Bueno,
1: siempre, siempre, siempre Pero el mensaje no es el, 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 el que llegó ilegal El mensaje es, si usted está aquí, seamos buenos ciudadanos Si puede ir a la escuela, vaya a la escuela Si puede estudiar, estudie, aprende inglés eh, supérese ayude al medio ambiente eh, envuélvase en, en la ciudad con reuniones de la, escolares reuniones de los políticos tenga o no tenga eh, documentos usted es un ciudadano que aporta cuando usted compra algo en la tienda usted paga impuestos entonces está, usted está aportando para el beneficio de la ciudad entonces no, no, se, no se sienta triste porque no tiene documentos siéntase contento que tenemos vida y podemos hacer algo para mejorar el vecindario
0: ¿Y por qué vino a Rhode Island? ¿Tenía familiares acá ya?
1: Correcto. Aquí estaba mi tío. Por eso llegué a Rhode Island. ¿En y qué año? En 1989. Fue una Semana Santa.
0: Muchísimas okay. gracias a Oscar Vargas, él es concejal del Distrito 15 de la ciudad de Providence y aspira a reelegirse en este año que hay elecciones en todo el estado de Rhode Island. Correcto. Para elegir gobernador, vicegobernador, los senadores estatales... Pero también en la ciudad de Providence, todo el consejo tiene elección, al igual que el alcalde.
1: Así es. Gracias, Tony. Gracias, Oilo. Gracias a, a Poder 1110 102.fm. Muchas gracias.
0: ¿Y cómo puede ponerse la gente en contacto con tu campaña?
1: Correcto. Uh, me pueden llamar al 401-301-1292. Repito, 401-301-1292. Y ese, ese número todo el tiempo anda conmigo. Si yo no le contesto, pero yo le devuelvo la llamada en cuanto pueda. Como digo, juntos estamos haciendo la diferencia, trabajemos y vamos a superar todos juntos a la vez.
0: Muchísimas gracias a Oscar Vargas, concejal del Distrito 15 de la Ciudad de Providence. Continúo, esté en sintonía con Power 102.1 FM y Poder 1110. El candidato responde cada noche. Y en el can de la mañana, en Power 102.1 FM, no se despegue.